0: ערב טוב, זמננו קצר ומלאכתנו מרובה, אנחנו uh, למעשה במפגש השני של סדרת שיעורים בנושא תשובה די uh, מובן uh, מאליו מדוע אנחנו לומדים uh, נושא של תשובה בימים אלו של חודש אלול, לא צריך להכביר במילים uh, חשבתי אגב לתת את איזושהי כותרת לסדרת המפגשים האלו, תשובה, לא מה שחשבת ואני חושב שיש לזה משהו אולי קצת יומרני כי למה שאני אגיד לכם אולי, אולי כן חשבתם אבל גם אם כן חשבתם ובחדל הכל אולי שחשבתם אבל במובן של קצת לתת איזושהי פרספקטיבה, איזושהי, איזושהי הערה או הערות ב, ב, בלשון רבים אה, להאיר את הנושא של תשובה מתוך זוויות, זוויות אולי אחרות פחות מוכרות וקונבנציונליות של, ה, של המושג אה, של מושג התשובה אז המפגש הראשון היה מפגש שהוקדש כולו להגותו ומחשבתו של הרמב״ם שבעצם היה הראשון שמסד את הלכות תשובה, את, סליחה, את, את מושג התשובה בתוך מסגרת הלכתית קנונית ויצר איזשהו דפוס הלכתי של תשובה וכפי שהצבענו באליפות למי שהיה כאן במפגש הקודם כאשר הדגש הוא לאו דווקא על התשובה במובנה הקלאסי הפשוט אלא דווקא על הנושא של הווידוי וכאן עסקנו בעצם בנושא הזה, בחיבור הזה, בלינקג' הזה שמתקיים בין מושג התשובה למושג הבחירה. כאשר באופן מובהק הרמב״ם בוחר, אגב אני אמרתי הלכות דעות שהרמב״ם, גץ, שזה ב, שזה באהבה, שהרמב״ם היה צריך לשים את זה, הרמב״ם היה צריך לשים את הלכות תשובה והלכות יסודי התורה, כחלק מיסודי התורה, כי לכאורה, לא תשובה, סליחה, את הבחירה רעיון הבחירה הוא לכאורה אחד מיסודי התורה אבל הרמב״ם בוחר לשים את זה בעקבות תשובה היה לי איזושהי טעות בהקשר הזה בשבוע שעבר <אח> בכל מקרה כן אבל חשוב לי לחדד כאשר אנחנו בעצם מייצרים את הזיקה בין תשובה לבין בחירה אנחנו בעצם בהכרח מדברים על תשובה במובנה העמודה יותר או לא, לא רק יותר במובנה העמודה ביותר לא רק יותר המובנה ביותר בחירה ומודעות הן כמעט מילים נרדפות, וכאשר הרמב״ם מבחינתו, מנקודת הראות שלו, ולכן אגב יש זיקה בין וידוי לבין, אה, לבין בחירה, כי התשובה שהוא תהליך הרבה יותר עמוק ופנימי, במובן מסוים גם קצת מופשט, אבסטרקטי, שמאוד קשה גם לכמת אותו, כל אחד עושה את התהליך שלו במובן המנטלי, הרוחני, הדתי, בכלים שלו, ביכולות שלו, בכסף שלו אבל וידוי הוא וידוי, וידוי הוא וידוי ודיברנו על כך שיש משהו מאוד גנרי בוידוי, אנחנו גם מקיימים וידוי גנרי אז הצד המודע אצל הרמב״ם הוא מאוד מאוד משמעותי בהקשר של התשובה התשובה כמודעות נוכחת ואין מודעות נוכחת יותר מאשר הוידוי ה... כי אנחנו, אתה מאוד מאוד ברור, אנחנו מתרגמים את המודעות למילים המילים הן מאוד מאוד ברורות וזה באמת תשובה שאני חושב שמאוד מאוד טיפוסי בראייתו של אדם כמו הרמב״ם כמו רציונליסט כמו הרמב״ם שמבחינתו המודעות הצד המודע של האדם חופש מקום מאוד מאוד מרכזי ודומיננטי והוא מקדיש שני פרקים בהלכות תשובה לבחירה אל המודעות והיום אני רוצה לעשות טוויסט משמעותי, אולי אפילו הייתי אומר דרמטי, מהראייה הזאת של התשובה כתשובה של מודעות ודווקא, תודה יעקב, ודווקא להציג תשובה ממקום אחר לחלוטין. אז נכון שגולת הכותרת של היום, של המפגש היום, זה התשובה במשנת החסידות, אני לא בורח מזה, אבל כשהתחלתי יותר להיכנס פנימה ולחפור בנושא הזה הבנתי כמה הנושא הזה הוא הרבה יותר קדמוני, הרבה יותר ראשוני מאשר לבוא ולייחס את זה לשלוש מאות או מאתיים השנים האחרונות של ההגות החסידית, או אפילו קצת יותר, כי אנחנו נראה, אם לא במפגש היום, במפגש הבא, זה גם הולך גם טיפה אחורנית במחשבה הקבלית, בעיקר מבית המדרש של הארי. התשובה מזווית אחרת לחלוטין, והאמת ש... בפרסום שהתפרסם אני לא, לא מצאתי לנכון לכתוב את זה אבל בדפי המקורות לא התאפקתי ומי שמחזיק את דפי המקורות יכול לראות שכאן נתתי איזשהו, איזשהו ספוילר, איזשהו גילוי של, ערב טוב, של, ה, של התשובה ממקום אחר ואני ככה בוחר בח, לקרוא לזה התשובה כנוכחות זאת אומרת לא תשובה שמתקיימת כתהליך מודע של האדם, של תיקון, של ריפוי של חרתה, של וידוי, אלא תהליך אחר לחלוטין, שהוא תהליך הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, הרבה יותר רוחני. ולא בכדי, אני מייחס זאת כמובן למשנת החסידות, כי כל בר מבין שיש משהו בחסידות שמביאה איזשהו זווית אחרת ליהדות. דוד אולי פחות מודעת. דוד, מה? אתה אומר סתירה. אה, לא, אני ממש לא מנסה להצביע סתירה, אני מציע להצביע על זוויות שונות. כל מה שאנחנו נלמד פה, אנחנו נלמד בהמשך גם את משנתו של הארי, גם משנתו של רבי נחמן מברסלב אני ממש לא מציע אף מפגש לא עומד בספירה לתר, זה פשוט באמת זוויות שונות של תשובה וגם בוודאי התשובה כנוכחות, כן אף אחד, כל מה שאנחנו נלמד עכשיו, לא רק שזה לא ספירה מי שלא אה, יקיים בפועל את התשובה במובנה כפי שהרמב״ם מוצא לנכון שהוא ללא ספק איש ההלכה החשוב ביותר בוודאי באלף השנים האחרונות הוא גם לא יוצא ידי חובת תשוב, תשובה, זאת אומרת, והחסידות לא באה להגיד שיוצאים ידי חובת תשובה בכלים אחרים. אני מדבר על חוויית התשובה, אני מדבר על רעיון התשובה, אני מדבר על המקום, על המיצוב הרוחני, התודעתי, הנפשי, המנטלי, שנקרא תשובה. ברוך אתה אדוני היושב-ראש, שהכל נהיה מזוכה. אז אני אגיד כך, היה אמור להיות לכם טקסטים חסידיים, יש אגב, שוב. בדף האחרון מי שיכול לראות, יש כבר טקסט חסידי, ומה שהצלחתי להגיד, כשהתחלתי לנבור ולחפור פנימה בסיפור הזה, פתאום גיליתי שהסיפור הזה הולך רחוק מאוד, הוא למעשה נעוץ, שורשיו נעוץ בסיפור אולי המשמעותי ביותר של חטא ותשובה, אם הייתי שואל פה בקהל מהו הסיפור הכי גדול של חטא ותשובה, מישהו רוצה אני פה שני פשוט. מה אדם הראשון, אדם הראשון, אבל אדם הראשון מופיע חטא, איפה מופיע תשובה? יפה מאוד, חטא ההגל, נכון. אצל אדם הראשון, מקובל להגיד אדם הראשון, אבל אדם הראשון לא כתוב תשובה. נכון. כתוב בחז"ל, כתוב בחז"ל, כתוב בחז"ל, זה נכון. בדברי חכמים זה כתוב, אבל בתורה לא כתוב. גם לא כתוב אפילו תיקון, להבדיל מחטאו של בנו, של קין, ששם יש, לא יודע אם תיקון, אבל יש עונש, יש קצות של תיקון, כן, הגלות של... אפילו לא כתוב תיקון, יש גירוש, האם הגירוש שאדם מגורש זה מתקן את החטא או שזה עונש או תוצאה הפועל יוצא? אבל לא כתוב, בתורה עצמה לא כתוב אה, תשובה. אה, מי אמרה חטא העגל? מה אה, שמך? עוני, אז עוני אמרה נכון? אז חטא העגל. חטא העגל לא רק שהוא האב הקדמוני, מה שנקרא ארכיטיפ של, של החטא והתשובה, אלא אנחנו ממש בפועל ממש הימים הללו שאנחנו נמצאים בהם היום הם ימים שהם מקוטבים בכף כמובן עם הסיפור הזה של חטא העגל והתיקון של חטא העגל. אנחנו נראה את זה להדיע, הדברים האלה הם מפורשים. מה זה? זו שאלה מצוינת, האם העונש הוא חלק מהתיקון? כנראה שכן, אבל העונש, התיקון במובן של תשובה, דהיינו במובן הוולנטרי שהאדם עושה מצידו תשובה, שם לא כתוב שהאדם עושה מיתובות, מטוב, האם גירוש האדם מגן העדן אכן מתקן את חטאו? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל לא כתוב שהאדם באופן, לא כתוב שהאדם עושה תשובה, בדברי חכמים כתוב, בדברי, במדרש כתוב יותר מפעם אחת, בתורה זה לא כתוב, בתורה זה לא כתוב, בתורה זה כתוב שהאדם מגורש ו, ונגמר הסיפור, אבל הסיפור של חטא העדן הוא לא ספק ממש באופן מובהק וגם החטא אולי הקשה, החמור, הבלתי נתפס ביותר, כן, האופן שבו חכמים מתארים את, את חטא העגל, זה עלובה קלה שזינתה בליל חופתה. זאת אומרת, זה מין ציור קשה, חריף מאוד, של... זאת אומרת, מילא אישה מי מי, מי מזנה, אבל בליל חופתה זה, זה מין, מין מצב בלתי נתפס של חטא, עלובה קלה, עלובה קלה. ‫אז אנחנו צריכים ללמוד את הסיפור ‫של חטא העגל, ואני רוצה אולי להפתיע מהמיתוסים המקובלים ‫ביחס לחטא העגל, ‫אבל בעיקר ביחס אל התשובה והתיקון. ‫כל הסיפור של התיקון של חטא העגל ‫לא מתקיים על ידי החוטאים בעצמם, ‫לא מופיע, אלא על ידי מי? ‫משה רבנו, שהוא אגב היחיד ‫שגם לא היה שם פיזי. ‫זאת אומרת, בני לוי גם היו ולא חטאו, ‫אבל הם היו פיזית. ‫משה רבנו פיזית לא היה. כל הסיפור של התיקון, כולו, מאלף ועד תו, מיוחס למשה רבנו. אני מניח שפה אני לא מגלה איזשהו משהו חדש. אני, אני ברשותכם, ערב טוב, ברשותכם, אני אקרא מהפסוקים, יש לנו הרבה מאוד פסוקים, אני כמובן לא אקרא את כולם, אני אקרא את פסוקים נבחרים, על מנת לתת לנו איזושהי פרספקטיבה, ואני אומר, תפתחו את הראש, תפתחו את הנשמה, לאיזושהי קריאה אחרת, זה לא פרשנות אחרת, אני פשוט אתם, לדעתי, אחרי נקרא את זה ביחד, הדברים כתובים ממש שחור על גבי לבן, זה לא איזושהי אינטרפטציה חדשה שאני מנסה לבוא איתה. אז אני אקרא מהר את הסיפור של החטא, ויער העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקאל העם על הארון, ויאמר אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה. אז פה כבר אני רוצה להגיד, הקדימון הזה, הפרולוג הזה, שהתורה נותנת לנו, היא לא סתם... את... ש... העם מבואד, לא יודע מה קרה למשה. בעצם מעמד הר סיני הוא מעמד שהחד פעמיות של המעמד הזה הוא בכך שהמעמד הזה מייצר בפעם הראשונה סוג של מגע בין האנושי לבין האלוהי שלא היה קודם. מגע בלתי אמצעי, בין האנושי, זה לאו דווקא העם היהודי, בין המין האנושי, כך במסורת, כך באמונה היהודית. אתה הורית לדעת כי אדוני אלוהים אין עוד מלבדו. כן? השמע העם, כל, כל אלוהים מדבר מתוך האש ויחי. זאת אומרת, מין איזושהי התגלות טרנסצדנטית שחודרת לתוך ההוויה ומייצרת מגע בלתי אמצעי בין האנושי, אני בכוונה גם משתמש במילה אנושי, בין האנושי לבין האלוהי. וזה באמת נוכחות שהיא נוכחות חסרת תקדים. נוכחות חסרת תקדים. ו... כאן הפסוק הזה שקראנו הוא בעצם פסוק שמתאר תחושת ניכור, תחושת ריחוק, אפילו פחד. פחד קשור מאוד באמת לתחושת, כמו שאני אומר, ניכור, ריחוק, מרגישים לבד. כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, אנחנו מרגישים אבודים. והאדם מרגיש אבוד כאשר הנוכחות שמעניקה לו את הביטחון, הנוכחות שמעניקה לו את המשמעות, הנוכחות שמעניקה לו את ה... את כל הפשר של ההוויה שלו פתאום לא קיימת, פתאום לא קיימת. אפשר גם להגיד במובן, במובן מסוים זה האליבי שיש להם או התירוץ, איך שלא נקרא לזה, משהו, יש להם באמת תחושת אובדן דרך. ויאמר עליהם, ואז כמובן מכירים את הפסוקים, מה שאהרון קצת עושה להם איזושהי מניפולציה. ויאמר עליהם אהרון פרקו או פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם ואביאו אלי, ויתפרקו כל העם את נזמי הזעם וכולי, טוב, ואז אהרון עושה את העגל, ויער אהרון ויבא נזבח לפניו, ויקרא ואומר, חג אדוני מחר, גם פה כמובן כולם מכירים את דברי רש"י וחכמים, ננסה לדחות אותם למחר, אולי משה רבינו יחזור מחר, משה רבינו לא חוזר למחרת, וישכימו ממחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. אז גם פה בטח אתם מכירים העניין הזה של ערב טוב, העניין הזה של יקום ולצחק זאת אומרת הלשון שבו חכמים משתמשים זו לשון חריפה מאוד, לא ביקשו ישראל לעבוד עבודה זרה אלא כדי להתיר להם אריות בפרהסיה זאת אומרת מין איזושהי תחושה של עוללות וניהליזם מין איזשהו פורקן של יצרים חסר חסר איזשהו רסן מוסרי כלשהו כאשר בעצם בסופו של דבר הם משתמשים בעובדה שהנוכחות האלוהית כפי שהיא דלתה לא קיימת יותר ואז יש להם הנוכחות, היא נוכחות שהיא מאוד מאוד משקפת אותם, את המקום שלהם, היא איזושהי רפלקסיה של מי שהם במה שהם על כל הרבדים, בעיקר הרבדים הנמוכים יותר, הבהניים יותר של האדם. בקיצור, עד פה סיפור אחר. אני חייב להגיד שסיפור אחר כולו תופס לא בדיוק ספרתי את הפסוקים אבל אל תתפרסו אותי, לדעתי סביב חמש עשר אחוז, חמישה עשר אחוז, מקסימום אולי עשרים אחוז מהסיפור. מפה מתחיל עכשיו הסיפור של התגובה, הריאקציה, ובהמשך שהוא החלק הארי יגיע החלק של התיקון. כרגע זה הריאקציה. בזמן כאילו מי שפעם ראה סרט, אז המצלמה עוברת בנקודת הזמן הזאת ל... סביבה מרחב אחר לחלוטין ועוברים לדיבור של וידבר אדוני אל משה לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים שרו מהר מן הדרך הוא גם לא מדבר הוא אומר דבר ראשון תרד שרו מהר מן הדרך אשר ציוויקים עשו להם עגל מסכה וישתחו לו ויזבחו ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלו פעם מארץ מצרים כשמשה רבינו הרי בנקודת הזמן הזו הוא אמור להתעלף, להתעלף. ויאמר אדוני משה, שוב ויאמר אדוני משה, ראיתי את העם, אז הביניים כשהורפו, ואתה הניחה לי, ואיכר אפי באם ואכלם, ואשא אותך לגוי גדול. כבר משה רבנו משמש כאלטרנטיבה. בוא, תהיה אתה. ואז משה רבנו, במקום באמת, לא כתוב שהוא מתחלחל, לא כתוב שהוא מתעלף, אולי כן, אולי לא, אבל זה לא כתוב. ויכל משה, משה רבנו מתחיל, תרתי משמע, ויכל משה את הלכלות, זה מלשון כמובן תפילה, תחינה, ויכל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר, למה אדוני יחרה אבך בעמך? מה זאת אומרת למה? אני אמרתי לך למה, מה זאת אומרת למה? מה, מה, זה לא מובן מספיק למה. אשר רוצה את עמד מצרים בכוח גדול, בהיות חזקה. למה יאמרו מצרים לאמור ברעה, וציאם או להרוג אותם בערבים וחעותם מעל פני האדמה, שוב בחרון אפיך, וינחם על הרעה לעמך. שימו לב, בשלב הזה, משה, רבים, לא רק מבקש שוב מחרון אפיך, אל, 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 אל תעצור, אל תהרוג, אל תחלק, שוב מחרון אפיך וננחם על הרעה לעמך. לא מבקש ממנו לסלוח, לא מבקש ממנו למחול, לא מבקש ממנו כפרה, לא מבקש ממנו שום דבר, רק מבקש תעשה טובה, רגע לפני שאתה לוחץ על הכפתור האדום ומכלה אותה, מייצר איזשהו ארמה גדול, מה שנקרא, כן? קטסטרופה של השמדה, תעצור. מחזיק ככה, לעצור. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם, בך ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים וכל הארץ, כשאמרתי אותם, זה אחר כך עולם, ואז אורח פלא, הוקוס פוקוס, וינחם אדוני על הרעה אשר עשה לעמו. אוקיי? לא כתוב שהוא מחה להם, כתוב שהוא סלח להם, לא כתוב שום דבר, כתוב, וינחם אדוני על הרעה. אין, באמת, תחזיר את לזה, לא לוחצים על הכתור האדומי. זהו. משאיר אותם בחיים. עד כאן זה המפגש הראשון כביכול של משה רבנו בהקשר הזה של הדיבור על העם היהודי. שוב, לא כתוב פה שום זכר לבקשת מכילה, שום זכר לבקשת סליחה. דבר ראשון, אלוהים משאיר אותם בחיים. ומשאיר, העם היהודי ממשיך לחיות. ואז, וייפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות ביתו. עכשיו הוא לוקח את העדות, הוא לוקח את הלוחות, בשביל הוא לוקח אותם? אתם יודעים מה, מה קרה איתם, אנחנו לא יכולים להשאיר אותם למעלה. בסדר. אגב, אני לא הולך לענות על כל השאלות האלה, אני נותן פה הערות בעין, שאנחנו נראה איך הדברים יתחברו, אבל בהכרח אני, חשוב לי גם קצת מכאן שהפרשה הזאת כל כך מצד אחד מוכרת, אבל אני אומר לכם שהיא לא מוכרת בכלל. ושני לוחות היהדות בידו, לוחות כתובים משני אבריהם, זה וזה וכולי, והלוחות נוספות, אני קצת מדלג. ועד משה רבנו יורד, אין קולנות גבורה, קולנות חלושה, והיה כאשר קרב למחנה ויער את העגל ומחולות, וייחר אך משה וישלח מידיו את הלוחות, וישבר אותן תחת ההר, שובר את הלוחות. על זה אגב נאמר, ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, אומרים חכמים, זה מה שככה התורה בוחרת לסיים, מה השבח הגדול? שהתורה מוצאת לנכון לסיים כאשר משה רבנו נפטר, קוראים את זה בפרשת וזאת הברכה, בשמחת תורה, מה השבח הגדול? היד החזקה, שהיה לו את האומץ, ידיים חזקות לקחת ולשבור לעיני כל ישראל, הכוונה לשבור אותם לעיניהם, גם על זה צריך לדבר. בכל מקרה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, יישר כוחך, מה, מה זה היד החזקה? שהוא אמר לו, מכירים את הביטוי שקוייך? כן, שקוייך, שקוייך זה מגיע מהמילים יישר כוח, אז מגיע זה מגיע מהלשון חכמים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה יישר כוחך, דהיינו חילך לאורייתא, כל הכבוד שעשית את זה, ויקח, אוקיי, ויקח את העגל וישרוף וכולי וכולי, ואז משה רבנו עושה את מה שהוא עושה, אני מדלג, לוקח את בני לוי, קצת תיאורים פחות נעימים, ואז אני מגיע לפסוק ל', ואני קורא, והאם ממחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה אעלה אל אדוני אולי אכפרה בעד חטאתם. שימו לב, אין כאן שום בקשה, סליחה וכפרה של העם היהודי. להבדיל, ואני אומר את זה בכוונה להבדיל, יש עוד סיפור. אם יש עוד חטא של העם היהודי, שכשאנחנו קוראים בתורה, מה הוא? חטא המרגלים, מי יצאו? חטא המרגלים, אנחנו נראה שיש דברים שבכלל מיוחסים לחטא המרגלים שפתאום נמצא אותם פה. חטא המרגלים, למי שזוכר את חטא המרגלים, העם היהודי אחרי שהוא תופס את עצמו, באמת בא למשה רבינו ואומר מה, מה עשינו, אתם זוכרים את, הפסוק, את, 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 את הפסוקים הללו בפרשת שלח בספר במדבר, שם יש לפחות איזשהו סוג של חרטה, ואומרים בוא בכל זאת, נעלה, וזה, אומרים מצטער, גמרנו הסיפור. פה משה רבין אומר, אתם חטאתם, ואני אעלה, אולי חפרה באת חטאתכם. וישב משה אל אדוני. ויאמר, אנה חטאו, הוא לא אומר לו, שימו לב, ויאמר חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. עכשיו, היה מתבקש, כעורך דין <תבקש> נאמן, שבא לבקש, זה אפילו לא פסק דין, כי זה אפילו טיעונים לעונש, ברור שיהיה פה עונש. או... גם, זאת אומרת, זה גם לפני פסק דין וגם לפני גזרני. כל פרקליט מתחיל, כל פרקליט פלילי, כל, כל פרקליט, כל עורך דין פלילי מתחיל. הדבר הראשון שמה הוא יעשה, נגיד, כאשר ברור שהם עשו את מה שהם עשו, הלקוח מבקש חרטה, מצטער על מעשיו. מצטער על מעשיו. היום בדין הפלילי, אם אדם לא מצטער, לא מביע חרטה, הוא אפילו לא יכול לזכות. זה, זה, היה איזה משוואה, זה לא משנה, לא נכנס כרגע, הוא אפילו לא יכול לזכות לחנינה מהנשיא על קיצור העונש. אתם מכירים את הנושא הזה? אוקיי? אם אדם לא, אם, אם אין חרטה, שזה הדבר הכי בסיסי בתשובה, נכון? לא כתוב בעם היהודי ואומר למשה אבינו, חטאנו, פשענו. ומשה רבינו גם לא מנסה לבוא ולהגיד שהם מתחרטים. אנה חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב, ואתה אם תישא חטאתם, ואם אין בחני מספריך, הוא מקריב את עצמו. ויאמר ה' אל משה, מי אשר חטא לי, הם חן ומספרי. ואתה לך מפנה את העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי אלך לפניך, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. אז אני טיפה רגע רוצה לעשות למי שיש דפי מקורות, אני רוצה שתקפצו ל... לא, אין פה כלום עמודים, אבל זה בעמוד מספר 3, אתם תראו את זה מיד. יש פה שני ראשים בשני מקומות שונים, הם מאוד מאוד דומים, אבל לצורך העניין אני אקרא את הראשי הראשון. הראשי הראשון זה בעמוד שמספר 3, לצורך העניין. בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, ראש, דבר ראשון לוחות זמנים. ואני חשוב לי כבר מעכשיו, שאתם תחשבו ביחידות זמן של שלוש פעמים ארבעים שלוש פעמים ארבעים שווה מאה עשרים יום מה זה? שווה מאה עשרים יום שלוש פעמים ארבעים י"ז בתמוז זה את ה... סליחה ו' בסיוון זה הזמן שמעמד הר סיני מו' בסיוון עד י"ז בתמוז מישהו רוצה לחשב כמה, כמה, כמה זמן הוא יוצא? ארבעים יום, אוקיי? ארבעים יום, שלושים ועוד עשר. זה ארבעים יום הראשונים, כמו שרבנו נמצא למעלה. י"ז בתמוז משתברים הלוחות, יורד שובר את הלוחות. בי"ח, יום למחרת, שרף את העגל בדן את החוטאים. מה שאני קורא לכם זה ממש לשון רש"י, מה שקראנו מקודם. בי"ט בתשע עשרה בסיוון עלה, הוא שוב חוזר, שנאמר, והאימא מאחריו, ואומר משה לעם וכולי. ועשה שם ארבעים יום, הוא ביקש חכמים שנאמר, והתנפל לפני השם בקור. כבר אנחנו מזהים, כבר בשלב הזה, שארבעים יום זה מין איזושהי יחידת זמן של... הייתי קורא לזה יחידת זמן של אינטימיות. יחידת זמן של אינטימיות. כי אנחנו רואים את זה עוד לפני שמשה רבינו יורד, זאת אומרת, הוא היה אמור לרדת, הם היו אמורים, הם היו אמורים באמת לקבל את בני משה, לכן, לכן היה להם טעות בחישוב של כמה שעות, כפי שכבר מופיע ברש"י. ארבעים יום היו מלכתחילה אמורים להיות ארבעים יום, הם פספסו את זה בכמה שעות. הם היו מחכים עוד כמה שעות, מתקים, משה רבינו היה יורד עם הלוחות, נותן להם את הלוחות, והיינו נשארים במצב של מה שנקרא לוחות ראשונות. שזה מצב אחר לגמרי ולא כאן המקום להיכנס לזה אבל אנחנו מזהים באופן מובהק את, המוס... את יחידת הזמן הזאת יכול להיות שזה קשור למשל העניין הזה של 40 יום קודם יצירת טבלת מין איזשהו סוג של הדברים קורים ב-40 יום יש לזה כמה וכמה דוגמאות אפשר אולי לפתח את הרעיון הזה אבל זה ברור שיש היחידה הזמן הזאת קיימת והיא מתחילה להיות קיימת עוד לפני מעשה העגל למעשה משה רבנו עולה מיד לאחר מעמד הר סיני בשביל לייצר איזושהי אינטימיות מאוד מאוד חזקה שמים לא שתיתי, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, במין מצב על אנושי, מצב שהוא כולו תל פה הדבר בו כמו שכתוב ויחידת הזמן הזו עומדת כשלעצמה היא מתרסקת, היא נעצרת, היא פוסקת לך רד כי שיקרת על חם ובעצם בסופו של דבר 40 יום הראשונים מתמוגגים, מתפוגגים, סליחה, הם לא קיימים יותר, מכיוון שכל מה שרצו להשיג בארבעים יום הראשונים מתרסק למעשה עם שבירת הלוחות. ואז כביכול הכל מתחיל מחדש. ואז בי"ט, בתשע עשרה בתמוז, הוא עולה שוב שנאמר ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם, ועשה שוהן שוב ארבעים יום, הוא ביקש רחמים שנאמר והתנפל לפני השם. ארבעים יום, כזה כתוב גם מפורש בפרשת עקב, קראנו את זה לא מזמן, בחומש דברים. עכשיו, אני פה לרגע עוצר ברש"י ואני אחזור, כי חשוב לי שאתם תבינו את התהליך. התהליך הזה הוא מדויק, הוא מתמטי. יש פה תהליך רוחני של... סליחה, שלמעשה פועל בתוך יחידות זמן מתמטיות. הארבעים יום הללו שמתחילים בי"ט אם יש פה מישהו בקהל שיכול לספור מהר מי"ט בסיוון, סליחה בתמוז, כמה זה ארבעים יום קדימה? כ"ט באב או א' באליו, נכון? אם חודש הוא שלושים יום, תמיד שלושים ועוד עשר זה ארבעים, אנחנו מגיעים למעשה לראש חודש של... שימו לב, וזה לא מקרי. אני עובר לעמוד מספר שתיים, זה כבר הפרק הבא, פרק ל"ג וידבר אדוני אל משה לאמור, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית ממצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לרדל ולרדל ושלחתי לפניך. עכשיו שימו לב, פה קצת לא ברור מתי, מתי בדיוק זה נאמר. מתי בדיוק זה נאמר. אבל רש"י פה נראה את רש"י, הסיפור הזה לכאורה, מפסוק א' עד פסוק יא, זו פרשה שלכאורה לא קשורה בכלל אל הנושא המדובר. כל הפרשה הזאת עוסקת למעשה בצורת הנוכחות החדשה והעדכנית. ורש"י אומר זאת לעת, עוד רגע אנחנו נראה את זה ברש"י. רש"י הוא פרשן של פשוטו של מקרא, לא פילוסוף, אולי פילוסוף, אבל ובראש ובראשונה פשוטו של מקרא. כל הפרשה הזאת, וחשוב לי שאתם תקראו את זה ככה, למעשה נוצרת מציאות חדשה, שהסיפור הזה, שכותרתו הנוכחות האלוהית בקרב העם היהודי עובר איזשהו סוג של עדכון. לא שדרוג, כי זה שינוך, כן? זה במובן מסוים זה שינוך, לא כלומר זה ללכת אחורנית. אבל יש... צורה חדשה, מתכונת חדשה, דפוס חדש של נוכחות שהיא נגזרת הלוואי של מעשה העגל. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תקשיב, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית, גם לא אומר אשר העליתי, אתה העלית, אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם וניצחק ולעכל את זרעיך, ושלחתי, ופה הקדוש כביכול נפרד, מלשון נפרד, נפרד, נפרד לשלום. ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי, אני אשלח את זה לציג מטעמי, שהוא יהיה שם בפרון, ביחד איתך. וגירשתי את הכנעני האמורי והחיטי והפריזי, החביבי והאירוסי אל הארץ, אל ארץ זבת חלב ודבש. כי לא אעלה בקרבך, כי עם קשה עורף אתה, פנח לך בדרך. שוב חוזר העניין אבל פה זה במילים מפורשות, מצמררות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני את הנוכחות הבלתי אמצעית שלי סיימתי. נגמר. למה? כי גם כשעורף הוא, והסטנדרט המוסרי שזה מציב בפנינו, הוא כל כך גבוה, פן הכרחה בדרך, הסטנדרט המוסרי של הנוכחות האלוהית הבלתי אמצעית, הוא כל כך טוב עני, הוא כל כך גבוה, שזה לא ייגמר טוב. אז אני אשלח מלאך, תיקח בבקשה אחריות. חס וחלילה, הקב"ה לא הולך לכלות אותה, להפך, הוא מעניק להם איזשהו קיום אפילו הייתי אומר עצמאי יותר. וישמע העם את הדבר הזה, מתי, מתי משה רבינו הספיק לעדכן? אז רש"י אני, אני מדלג כי אני כבר נותן לכם את השורה התחתונה, רש"י אומר שבעצם עשינו פה מין איזשהו זום אאוט, יצאנו מהרצף וכבר תיארנו, זה כבר תיאור עתידי של המצב איך הוא... איך הוא אמור להיראות, הולך להיראות, ואיך הוא נראה למעשה אחרי כל הסבבים של הארבעים, שעוד רגע אנחנו נחזור אליהם ונראה מה היה שם. רמז קטן, הסבבים הללו מסתיימים ביום הכיפורים. כי אם מי"ט בתמוז עד ראש חודש אלול זה עוד ארבעים יום, ואז נשארנו עם ארבעים יום נוספים, מתחילים בראש חודש אלול ומסתיימים מתי? בי' באלול, בי' בתשרי, שבפעם האחרונה שבדקתי זה יום הכיפורים. אז יש פה כאמור מו' בסיוון עד שבעה בתמוז, מ' ט' בסיוון יומיים של בלגן, מי' ט' בסיוון עד א' באלול, ומא' באלול עד יום הכיפורים כאמור שלושה סבבים ארבעים כפול שלוש. הפסוקים הללו באופן יוצא דופן מתייחסים כבר אחרי זה. ויתנצלו, והעם שומע את זה ולא מוכן לקבל את זה. ואז הם מחזירים את עד ים, שלם מה זה עד ים. עכשיו שימו לב לתיאור, שהוא באמת תיאור טרגי. ומשה ייקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש אדוני, ילך, יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. הווה אומר, האלוהות נמצאת איפה? מחוץ למחנה. מישהו שמבקש... מבקש את המגע הבלתי נמצאי עם האלוהות, מה נדרש ממנו? תלך, אגב, ומי נמצא בפאתי המחנה? משה רבינו. משה רבינו הוא למעשה העוגן, הוא הלב הפועם, החי, שמנציח ומשמר את הנוכחות האלוהית. ומשה רבינו נמצא האוהל, וקרא לו אוהל מועד. למה קרא, אגב, זה עוד לפני הקמת המשכן. למי קוראים אוהל מועד ולמה קוראים אוהל מועד? לבית משפחת משה רבנו קוראים אוהל מועד. זאת אומרת, שם, באוהל מועד הזה, בת, ביחידת המגורים של משה רבנו, הנוכחות האלוהית לא זזה. זה במפורש. ומי שרוצה להצטרף לדבר הזה, שיתכבד בבקשה לבוא אל ביתו הפרטי של משה רבנו. והיה כצאת משה אל האוהל, דהיינו עוזב. את העם והולך אל האוהל, יקומו כל העם וניצבו איש פתח אוהלו והביטו אחרי משה עד, עד בוא האוהל. הם רואים איך משה רבינו הולך ומסתופף תחת ההשראה האלוהית, הגילוי האלוהי. וחשוב לי להדגיס, עוד מדובר עוד לפני הקמת המשכן. והיה כבוא משה האוהל ירד עמוד הענן ועמד פתח אוהל ודיבר עם משה. וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל וקם כל העם והשתחוו איש פתח אוהלו ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה מי שב? משה בנו אז חוזר למחנה ומשרתו יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל בשורה התחתונה כתוב פה תיאור שבלכתחילה היה אמור להיות כביכול כל אחד מאיתנו. משה רבנו הופך להיות למעשה האקס-טריטוריה קוראים לזה, טריטוריה סגורה שנתגלו. אז מה, למה העם מביטים אחריו, זאת אומרת, הוא כביכול נושא בנוכחות שלו את האפשרות לנוכחות האלוהית. עד כמה שיש הצטרפות אל משה רבנו, יש הצטרפות על הנוכחות האלוהית. לכן כל העם מביט אחריו. כביכול הוא מצטרף אליו, מסתנף אל ההתגלות שנמצאת שם שמשה רבנו, ולכן אגב בסוף, זה פשוט, פשוט שלא הבאתי פה, כמו שמשה רבנו יורד בסוף, יש פה גם את העניין הזה של קרן עור פניו, אתם זוכרים את העניין הזה? שהיו הרבה מאוד מדפיסים ב... בימי הביניים שהם חשבו שקרן עור פניו לו קרניים, אז אפשר לראות הרבה ציוויים שמשה רבנו עם קרניים, אז קרן עור פניו אנחנו קצת כן מבינים עברית יודעים שקרן עור פניו, זה לא שצמחו לו פרניים, אלא מלשון קרן עור, כן? קרן עור פניו, שהם לא יכלו לעמוד. באמת כי זה, כי הוא ייצג באישיות שלו, בהוויה שלו, את הנוכחות האלוהית. וההצטרפות הייתה אל משה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך עליה מזה אתה והעם, אתה, אתה, אתה מעכשיו אתה, אתה לוקח את ה... מעכשיו אתה לוקח את ה... אבל כאמור, אנחנו מדברים פה כבר על המצב העדכני. זה מדהים שהתורה מוצאת לנכון כבר עכשיו לתת לנו, כאילו לקצר לנו את הסיפור, ולתת לנו מין איזושהי תמונה, ושם זה הולך. שם זה הולך. עכשיו שימו לב, עד עכשיו לא דיברנו מילה וחצי מילה על סמיכה ומחילה. ואני הולך אולי להפתיע אתכם, אנחנו גם לא הולכים לדבר על סמיכה ומחילה. ועדיין תזכרו היטב, כששאלתי פה בתחילת השיעור, מהו הדוגמה המופתית של חטא ותיקון, עדיין התשובה הייתה חטא היטב, ובצדק. <קפ> אז פה <קפ> אני חוזר ל... <קפ> חוזרת, אל הסיפור עצמו, אל רצף הסיפור, שכאמור, <קפ> בתוך אותם ארבעים כפול שלוש. ויאמר משה אל אדוני, ראה אתה אומר אליי, אל את העם הזה. ואתה לא אוהדתני, את, את אשר תשלח עימי. ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאתי כן בעיניי. עכשיו פה אני רוצה רגע לעשות פאוס. פה אנחנו למעשה, מקובל לחשוב, למי שמכיר את הסיפור של חטא העגל, שבחטא העגל ישנם שני סיפורים שכביכול כרוכים, נקרחו זה בזה. הסיפור אחד זה חטא העגל והבקשה של רחמים של משה רבינו. והסיפור הנוסף הוא הסיפור לגמרי האישי של משה רבינו, שמשה רבינו, מה שנקרא, ואתה, אם נצאתי חן כן בעיניך, הסיפור שמשה רבינו בעצם מבקש על עצמו בשביל עצמו. עוד יעני נאי דרכיך, משה רבינו אומר, אוקיי, פה, פה אגב, חושב, זה, ממש, זה הולך ונעשה מובהק וחריף. בהתחלה משה רבינו אומר, אין בעיה, אתה רוצה שאני אקח את עצמי את ה... את האחריות אין בעיה, אבל הודיעני נא את דרכיך, איך אני עושה את העבודה? אתה אמרת שאתה, אתה אמרת, אמרת, ואתה לא הודתנית אשר תשלח, מה אני אמור לעשות? ועתה איננה מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך, ואידעיך למען אמצא חן בעיניך, וראה כי עמך אגויס. ואז מה שהקדוש ברוך אומר לו, ויאמר פניי ילכו ואני חוט הוא אומר, אתה תצטרף אל הפנים שלי ערב טוב. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. אם אין את המושג של הארת פנים, אני ממש מקצר פה, כי אפשר להאריך על כל דבר. ואז הוא פתאום אומר, משה רבינו, במה יוודא איפה? כי מצאתי, פה הוא כבר עובר לדבר על עצמו, כי מצאתי חן כן בעיניך אני ועמך, הלא בלכתך ממנו ונפלינו אני ועמך מכל אשר על פני אני רוצה לדעת שזה יהיה, שזה דבר שהוא הולך להיות איתנו. אם אתה אומר שאתה לא הולך להיות איתנו, אני חייב לדעת שזה ‫מעוגן איך שהוא. ‫-כן. ‫אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, ‫את העניין ידעתי, ‫ואני חוטי לך. ‫אז הוא כבר מקבל, עוד דבר. ‫השאלה, ואם לא, ‫ואם אין בעלי חומחים, ‫הכאילו, לא נורא, ‫אם הוא היה אוהב, ‫קיבלת הבטחה שאנחנו נלך איתך, ‫שאתה תלך איתה. ‫אז מה אתה עוד פעם שואל דעת? ‫אתה לא מאמין למה שהוא אמר? ‫ואז הנה, אתה נכון שלי. ‫טוב, אני ככה, פשוטו, ‫אני לא יודע, אני ככה, ‫משה, אני שואל לך, אהיה בסדר. ‫שמענו על מה שאתה אומר. ‫משה, אז או, כן, אז כן. ‫השאלה היא, כי אדם שאומרים לו כזה כזה, ‫זה כאילו, אתה לא מאמין למה שהוא מתכוון. סליחה על ה... כל הכבוד, זה שאלה מצויינת, אני מאוד חושב שיש לי תשובה עליה, אני כן אבל רוצה להגיד שפנאי, פנאי אל איפה ואנחנו נראה אותה מאוד מיד בפסוקים שאנחנו הולכים לקרוא לאלתר, שכל המעשה, הגילוי, ואנחנו גם אומרים את זה ביום הכיפורים ובסליחות, מי יודע כמה פעמים עוד שעה או שעתיים יהיו פה סליחות, אומרים את זה עשרות פעמים במהלך הסליחות, ויעבור השם על פנאי. זה קשור לעניין הזה של פניי ילכו בהניחות איתם, ויעבור השם על פניו ויקרא. אני עוד רגע אקרא, אתה תראה, זאת אומרת, בסופו של דבר יש כאן, חשוב חשוב להבין, מי שכל מי שיקרא את הפסוקים רואה באופן מאוד מאוד ברור ומובהק, איך שהפרטי והלאומי של משה רבינו הולכים ולמעשה נקרעים לחלוטין זה בזה. כבר בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר לו ואעשה אותך לגוי גדול, אני הולך להשמיד את כולם, דהיינו הפרטי שלך יהפך ללאומי ואז הוא אומר לו אם אין מכיני את ספרך אשר אני מקריב, אין לי בכלל המשמעות הלאומית, סליחה, המק... המשמעות הפרטית שלי כפרסונה פרטית לא קיימת בכלל ומשה רבינו למעשה עוקד, אם אפשר להשתמש במילה הזאת, את הפרטי שלו על הסיפור הלאומי מעתה ואילך אי אפשר בכלל לדבר על משה רבינו במובן הפרטי, האישי, הפרסונלי. כל הדיבור על משה רבינו למעשה בתוך ההקשר, בתוך הקונטקסט הלאומי. ולכן משה רבינו, שאנחנו נראה מיד לאלתר. ברשותך משה, וזה גם אולי גם מתייחס למה שאתה שאל. ויאמר אדוני אל משה, הדו פה הוא אנגמטי לגמרי והוא חידתי בצורה ש... אני חייב להגיד, אני באופן אישי לומד את הפסוקים האלה הרבה מאוד שנים, וכל פעם שאני לומד את הפסוקים האלה אני מגלה כמה עוד רבדים ועוד רבדים יש בדיאלוג החידתי, התיאולוגי. אגב, הרמב״ם ומורה נבוכי ממש מייחס לפסוקים האלה את הבסיס הכי ראשוני של תפיסת האמונה, ממש. והוא לא היחיד, אבל הוא אולי הבולט שבהם. ויאמר אדוני אל משה גם את הדבר הזה אשר דיברת העסק. כי מצאת חן בעיניי, שוב, לכאורה זה לגמרי מדובר על הפרטי, לא על הלאומי, נכון? ודעך בשם, אני אדע אותך בשם. ויאמר, ואז משה רבינו אומר בתגובה, הראיני נא את כבודיך. עכשיו, מקובל לחשוב, ככה אנחנו, אני למדתי, ב... כמו שאני עמדתי, בתלמוד תורה, שלימדו אותנו שמשה רבינו אומר, או, לא, יש לי שאף כושר, הנה, יש לי עכשיו שאף של רצון, אני אבקש עכשיו לראות, לבקש משהו שלא ביקשתי עד עכשיו. זו ראייה מאוד מאוד חלקית, אני לא רוצה להגיד לא נכונה, אבל מאוד מאוד חלקית, אולי אפילו המילה המדויקת היא שטחית. זה לא עכשיו יש שעת כושר. הסיפור של המגע הבלתי אמצעי של משה רבינו עם האלוהות, הופך להיות התמצית של המגע של העם היהודי עם האלוהות. ופה אני רק רוצה להזכיר לכם, שאנחנו לכאורה עדיין עוסקים, המשימה העיקרית שמשה רבינו רגע לפני שהוא מנפנף לשלום לעם היהודי, והוא עולה להר סיני, מה הוא אומר להם? אתם חטאתם חטאה גדולה, אולי יחפרה. אולי יחפרה. יש פסוק, יש פסוק, שאנחנו אומרים אותו בפתיחה של ליל יום הכיפוי. הוא פסוק של בקשת סליחה מובהקת, שגם גם, 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 גם הפסוק הזה נאמר על ידי משה רבינו. והפסוק הזה אומר ככה, סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדיך. וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד אינה זה פסוק שמי אמר אותו? משה רבינו חברות וחברים, כך נראית בקשה סליחה כשמישהו בא לבקש סליחה לא בעבורו, אלא בעבור מישהו אחר מילים ברורות סלח נא העם הזה כקודם חסדך עכשיו למישהו יש ניחוש מתי נאמר הפסוק הזה? רמז הוא לא נאמר במעשה האל אז עם מה נשארנו? מה חטא המרגלים? משה רבינו, כשהוא בא לבקש סליחה, הוא יודע לעשות את זה טוב מאוד. אם מישהו חשש שמשה רבינו אין לו את המילים האלה בלקסיקון, טעות, יש לו. בחטא המרגלים, סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדיך. וכאשר נסעת לעוון העם, העם הזה ממצרים ועד הנה. ושם נאמר, מה זה ושם נאמר? באותו אירוע נאמר, זה ושם נאמר, אתם מכירים את הפסוקים האלה? זה פסוקים שעדיין אנשים בבית בכל נדרי, לפני שיוצאים. ושם מה, מה נאמר? ויאמר אדוני, סלחתי כדבריך, הנה בקשת סליחה, הנה הבקשה והנה ההיענות, פשוט, גם סלחתי כדבריך, איפה נאמר? פרשת המנגלים. תקחו את כל הטקסט הזה, ואחרי זה מי שלא יאמר לי, אולי אני העתקתי ממקום שהוא לא עוד זה, תראו שזה גם... כל הטקסט, מאה לבעטף, אין ולו בקשת סליחה אחת של משה רבינו בחטא העגל. כי חטא העגל לא מספר. את הסיפור של חטא וסליחה במובן הפשוט, אם תרצו במובן הרמב״מיסטי, של וידוי, של סליחה מודעת. חטא העגל, ומכיוון שבאמת זמננו קצר ואפשר לדבר על זה סדרה של לא ארבע שיעורים על ארבעים שיעורים, נהיה קראת את זה בקצרה, חטא העגל או הסיפור של חטא העגל או החטא והתיקון זה הסיפור של התשובה במובנה החסידי, לא במובנה הרמב״מיסטי הסיפור בכלל לא סיפור של החטא במובנו של החטא ועכשיו מביאים אינסטלטור שיתקן את החטא במקרה הזה לאינסטלטור קוראים משה רבינו הוא יודע, הוא הטכנאי של החטאים שמתקן את החטאים הנה תיקנו את החטאים סלח נעל אבון או מה זה כגודל חסדך ויאמר רק סלחתי בדבריך ואימרתי אוקיי נהדר הסיפור של חטא העגל הסיפור של החטא קשור בטבורו לעניין של הנוכחות, של חוסר היכולת להכיל את הנוכחות. והסיפור של התשובה והתיקון כולו מריש ועד גמימה למה? להנכחה מחודשת של הנוכחות הזאת. ליצירת נוכחות אפשרית. וכאן במובן הזה, זה הבשורה, זאת הבשורה הגדולה של התשובה. ‫בזה אנחנו עוד נראית. ‫את ה... ‫-מלך הוא. ‫נכון, נכון, 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 ‫אבל כפי שעוד מעט נראית, ‫גם בפסוקים ולעדיה בדברי רש"י, ‫כפי שאני מזכיר לכם, ‫אנחנו מדברים על שלוש יחידות של ארבעים. ‫יחידה ראשונה, שהיא קדם החטא, ‫שמתחילה ב-ז בסיוון ‫ונגמרת ב-יז בתמוז, להלן כמה ימים, ארבעים יום, בארבעים יום הללו הנוכחות היא נוכחות שלמה. לעידי אבי דברי רש"י, אנחנו נראה את זה פעמיים, גם מופיע בתורה, אבל רש"י אומר את זה במילים באמת שחור על גבי לבן, שכל הסיפור של הארבעים יום האחרונים זה לשחזר את הארבעים יום הראשונים. הווה אומר, משה רבינו מה שיושב אצלו פה בראש, בראש ובראשונה, מה שבראש מעייניו, מה שבראש דאגתו, זה הסיפור של הנוכחות הזו שהתרסקה על הסלע, שאותו אותה הריסוק של הנוחות יצר פה עכשיו מין איזשהו ואקום, מין העדר, חלל של נוכחות, שעכשיו צריך לראות אם ואיך, אין לו ודאות, אין לו ודאות, יש לו הרבה מאוד ניסוי וטעייה, אבל בניסוי וטעייה זה משהו אמור לקרות. וכאן משה רבינו, ומשה רבינו אבל מבין שהוא כפרסונה אמור בעצם לשאת ה... את הנוכחות המחודשת הזאת. ולכן עכשיו בא והוא אומר לו, הרעי מינה את כבודיך. ואז שימו לב, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אכון וריחמתי את אשר ארחם. אלו הם המילים אולי המפורשות ביותר בכל הפרשה כולה. שקרובים, אני בכוונה משתמש במילה קרובים, כי זו לא מילה נדפת. לסליחה. וחנותי את אשר אכון. לא כתוב וסלחתי את אשר סלחתי, לא כתוב ומחלתי את אשר מחלתי, לא כתוב וכיפרתי את אשר כיפרתי. וחנותי את אשר אכון וריחמתי את אשר ערכי. אלו מילים כל כך עדינות, כל כך שבריריות, כל כך... מין... אכלה, מין, אני יכול, אני, 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 יש פה, יש מידה של חנינה, כמו שאנחנו מבקשים, כן, חלינה בחנינה, מידת הרחמים, עלינו, חנינה בחנינה, ובחנוני, כן, הבית חנן, וחנותי את אשר החון וריחמתי את אשר הרחם. <סליח> זה... לא שאני שולח, אני גם מפיל אותך, ואני מכיל אותך. זה לא שזה יותר. זה לא יותר. בלשון הגמרא קוראים לזה בכלל מתי ימנה. בדיוק. זאת אומרת, יש כאן הכלה עמוקה. אני אכרן אותך. אני מכיל אותך. הרחמים בהקשר הזה, אנחנו נראה, כל הסיפור הוא רחמים, או נראה את י"ג המידות של רחמים. רחמים הם רחמים במובן הקיומי הראשון. רעה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים. אז אני ממשיך לקרוא, ויאמר לא תוכל לראות את פניי, מצטער, בוא, בוא בוא, תעצור, כי לא איראני אדם וחי, ויאמר, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור. הרמב״ם יש פרקים שלמים במורה נבוכים שמסבירים את ה... על המושג הניצב, המושג צור, ממש בהתחלה הרמב״ם יש לו, בחלק הראשון של מורה נבוכים הרמב״ם מקדיש לפירוש המילות, ממש פירוש המילות, הרמב״ם אנושיים, יש שם האנשה באלף של האלוהות. והרמב״ם טורח פה להסביר שבעצם מושג הגילוי, כן, איך שזה בא כמטאפורה במילים הללו. והיה בעבור כבודי ושמתיך ונקרא, וסקותי כפי עליך עד עוברי. כמה, כמה אהבה יש פה. כמה אהבה יש פה. וסקותי כפי עליך. קצת מספיר את, ה, את האבא שמברך את הבנים, את ההכלה הזאת. ‫ההכלה האוויית, האימהית הזאת, ‫אפילו הייתי בבין, ‫ונקרע תצור, ‫זה ממש ממצב עוברי כזה. ‫אתה תהיה שמה ואתה... ‫מין תחושה של אינטימיות אינסופית. ‫וסקותי כפי עליך עד עוברי ‫והסירותי את כפי, ‫ולרגע אני אסיר את ככה, ‫אני... ‫תהיה לך את האפשרות להציץ. ‫וראית, קצת מזכיר לי את אבא שלי ‫שהיה עוטף אותי בברכת כהנים. אז תמיד הייתי מציץ כזה, לראות מה שמעתי, מאחורי הפרגוד, מהטלית. וראית את אחורי ופניי לא ירעו. אבל הפסוקים האלו, על המילים האלו, זה אחד אולי המשפטים התיאולוגיים הכי חשובים שהיהדות הביאה לעולם. וראית את אחורי ופניי לא ירעו. היה פילוסוף, קראו לו עמנואל לוינס, כתב ספר שלם, עמדה עין ואישה, הנושא הזה שראית את אחורי ופניי לא ירעו. פרנץ רודן, פילוסופים, ואני לא מדבר כבר, אבן עזרא, ורמב״ם, ואחרים, ורבסדיה גאון, כולם, הנושא הזה של ראיית הפנים, אבל ראיית הפנים מאחוריי. בכל מקרה, שימו לב, בשלב הזה עדיין, יש פה אירוע שהוא כביכול, אני מגיש את המילה כביכול, מתחולל לחלוטין בזירה הבין אישית כביכול, בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבינו. וחנותי את אשר אחון וכי יכבדי את אשר עליכם. גם לא אומר, וחנותי את העם היהודי, וריחמתי את העם היהודי. את מי שאני יכול הוא כבר ידע שאני יכול. איך הוא ידע? הוא ידע. הוא ידע. וחנותי את אשר אחון. צריך משפט, את מי, את מי, מי זה אשר אחון? את מי שאני יכול. כי תחושת החנינה היא לא דבר שאתה מקבל אותו בדואר, או באס.אם.אס, או בוואטסאפ, או במייל. אז אתה ניחן, כשאתה לא ניחן אתה לא ניחן, אתה, לא אתה יודע את זה, אתה מרגיש את הריק בהוויה שלך, אתה מרגיש את התחלה האינסופי הזה. עד כאן מתחולל האירוע, שימו לב, זה עדיין בארבעים יום האמצעיים שמתחילים מתי י"ט בתמוז ומסתיימים בכ"ט באב. עוד רגע אנחנו גם נראה את זה לידיה בדברי רש"י ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הפרק הזה נגמר. ויאמר אדוני אל משה, אם אתם רוצים אנחנו נקפוץ רגע לרש"י, סליחה. לא, איפה כתוב שעשו תשובה? הימים האלה אגב הם הימים הכי קשים. את יודעת מה קורה בימים האלה? איזה חודש הוא החודש של הימים האלה? ‫לא. השליש האחרון של תמוז ‫ומאה אחוז מחודש אב. ‫חודש אב, למיטב זיכרוני, ‫הוא החודש הכי קשה ‫של העם היהודי. ‫הוא הכי קשה של העם היהודי, ‫מדוע? ‫אנחנו נראה דובר בדברי רש"י, ‫הוא החודש שבו הנוכחות ‫עוד לא באה לידי ביטוי, ‫עם הדגש של המילה עוד לא. ‫זה חודש... חודש מסובך, הלב של ה-40 יום האלה זה ה-30 יום של חודש אב, אנחנו גם יודעים ששלושת השבועות מתחילים בי' בתמוז. זאת אומרת מי', הודה, מי בתמוז בואכה עד סוף חודש אב, זה ימים לא פשוטים. כי אלו הם ימים שעדיין הסיפור מתחולל בזירה הבין אישית בין משה רבנו לבין הקדוש ברוך הוא. ו... ‫אתה תשמע שמשה עושה כל כך? ‫-כן. <שיב> ‫לא, לא, קודם כול, ‫קודם כל משה רבינו לא עושה תשובה. <שיב> ‫קורא שם, קורא, שם, קורא שם חידוש, חידוש, המגע, אוקיי? ‫אגב, המילה היותר נכונה, ‫צריך גם להשתמש במילה הזאת, ‫אנחנו נראה את זה, ‫המילה היותר מדויקת ‫מחידוש הברית. ‫אבל כאן אנחנו חייבים ‫להבין באמת את מושג הברית. ‫מושג הברית ביסודו, ‫ואנחנו נראה את זה, ‫אם לא היום, ‫כנראה, בוודאי שלא היום, ‫במדרש הבא, זה אחד היסודות המאוד מאוד ראשוניים בקבלה, אבל בדייקה במשנתו של בעל התניא, הדמור הזקן. כן? כל מושג הברית זה בעצם מושג של הארת פנים הדדית. הארת פנים. הברית שנחרטת בסיני, נחרטת, יש שם כריתת ברית, במעמד הר סיני, מתנפצת. עלובה קלה שזינתה בליל חופתה, הכוונה שהיא מחללת את הברית. הברית חוללה, הברית חולל. אין ברית. זהו, הברית התרסק, הברית התרסקה, סליחה, עם ריסוקן שלה, של הלוחות ארצה. אין ברית. שיקום הברית זה בעצם שיקום הנוכחות. ברית עניינה, שנוכ... עניינה נוכחות. נוכחות משותפת, אינטימית. נוכחות שנוגעת בבסיס הכי ראשוני של ההוויה. הכי ראשוני של הבריאה. הרמב"ן בעת, פרשת נח אומר, והקימותי את בריתי איתך ובאת אל התיבה. זה לשון של הרמב״ן, אני מקווה שאני מצטט נכון. אומר הרמב״ן כי המילה ברית מעולם והיא סמוכה אצל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. <אז> ב' <בית> ר' <ראש> י', <יוד> אומר הרמב״ן, זה רמב״ן, אחד מגדולי הפרשנים והראשונים, אומר הרמב״ן שהמילה ברית קשורה לעניין הזה של הבסיס הכי ראשוני של ההוויה. כביכול, הקדוש ברוך הוא גוזר כליה על הבריאה. אז הוא לא גוזר כליה על הבריאה ואז עושה אקספשיונל, יוצר, זה מחריג את נוח, אלא יוצר לנוח מרחב קיומי חדש, שהוא, יש לו ברית, והקימותי את בריתי איתך כביכול יש בראשית ברי אלוהים את השמיים את הארץ, יעודי, ייחודי למשפחת נוח. הב, הבריאה נחרבת, מושמדת, עד היסוד. נוח חי לו בבועה בריאתית חדשה, שעניינה ברית. ככה קח, כתוב ברמב"ן, ואז הוא אומר, והקים בריתי איתך, באת לתיבה, כביכול, יש לך מין בסיס ראשוני, הווייתי, בריאתי, חדש, שהוא מוקדש רק לך, ובזכות זה אתה יכול לשרוד את הקטסטרופה, את החרבת הבריאה. זה אני שם את זה בסוגריים, כי זה מאוד, טוב, אבל זה מאוד קשור למושג ברית. שהעם היהודי יש לו ברית, מה המושג של הברית? ובאמת הקושי הגדול תמיד היה, אחד הטיעונים הקשים של, הנצ של הנצרות כלפי היהדות הייתה שהברית הופרה, היא לא קיימת עוד. שהברית הופרה והיא לא קיימת עוד. ואיך אפשר לדבר על הברית? כל מה שיש לעם היהודי זה ברית, הכל. ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע עבדו יחד. אין, הברית עופרה. אין ברית. וההתאמצות התיאולוגית של ההוגים היהודים היה באמת, לא, ש, לא ש שהברית היא אלמותית, שהיא נצחית, שהיא באמת, כמו שהגמרא אומרת, גמירא דלא קל ישיבתא, אין, הברית, הברית עומדת לארץ. אבל זה לא דבר מובן מאליו, כי ברית היא ברית, וכשמפירים <קשמצ> את הברית עופרה הברית. וכשמרסקים את הברית, <קשמסקים> ‫בוודאי שהתרסקה הברית. ‫זה דברים קשים. ‫והסיפור של החודש הזה... ‫את יכולה להגיד את שמך, רוני? ‫אז הסיפור הזה של החודש הזה ‫הוא הסיפור של הברית הלא-טריוויאלית, ‫הלא מובנת מאליה. ‫חודש אבו הוא החודש שמאתגר ‫את הברית באופן שבלי שום פרופורציה ‫לשום חודש אחר. משה רבינו עושה כאן מאמץ שהוא מאמץ עילאי -לא לחידוש הברית. ואם עכשיו שימו לב, אם היעד הוא חידוש הברית, נקודת השיא, אני כבר, אני כבר זורק אתכם רגע אל ה-APN, נקודת השיא של כל השלוש פעמים 40, מה תהיה הברית שחזרה לכבודה הראשון? ומתי זה יקרה? ביום הכיפור. זה הסיפור, ואת זה אנחנו נראים. זה הסיפור. זאת אומרת, היעד צריך להגיע במשה רבינו, למן הרגע הראשון, כמו שכבר אנחנו כבר הספקנו, כבר הספקנו לראות וללמוד, למן הרגע הראשון שהוא מבין את גודל הזוועה, הוא מבין את הקטסטרופה, הוא מבין כמה זה מחריג מה שקורה פה, הוא מבין שהתפקיד שלו והאחריות שלו לא לכפר ולא לתקן ולא לסלוח במובן הפשוט, הוא היה יכול להגיד סלח נא להבונ העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדיין, ואז היה אומר לו, או שכן, או שלא, אנחנו לא יודעים, זכותו כן, זכותו שלא, אולי, היה אומר לו, סלחתי כדבריך, או חס וחלילה היה אומר לו, לא סלחתי כדבריך. ככה נראית בקשה סליחה, וככה נראית הענות וסליחה. לא זה הסיפור של התשובה. כאן אנחנו מגיעים אל ה-40 יום האחרונים, שאנחנו עכשיו בעיצומה. ויאמר אדוני אל משה, זה נאמר לו אגב, בכ"ט, בואו נראה, אנחנו נראה במפורש בדברי רש"י, נאמר לו בכ"ט באב, זאת אומרת בסיום של השמונים יום, של הארבעים השניים, כ"ט באב, שפה אנחנו נכנסים, עוד רגע נכנסים לספרה אחרת, שאנחנו עכשיו בעיצומה, ולכן מנהג היהודים יוצאי יוצא, להגיד את הסליחות, כל הסיפור של הסליחות, הוא לא אומר איש ועד, נירא, זה הסיפור הזה שאנחנו קוראים פה עכשיו. אני חושב שאני אני לא מגלה פה סוד. כל הסיפור של הסליחות. ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבניק הראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיבחרת, ואהיה נכון לבוקר. דהיינו, זה מחרת, אומר לו מחר בבוקר, אוקיי? Okay? זה כ"ט באב, הווה אומר שהוא עולה בעצם בל" באב, שאנחנו כבר יודעים של ל" באב, מה זה? במסורת ה... מישהו יודע כמה ימים ראש חודש היה לנו? גם ימים ראש חודש, היה עכשיו ראש חודש שלו, היה יומיים. ל" באב, באל"ף באלול. ויהיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי, תעמוד, תחכה לי שם, אני קובע את אותו דייט. וניצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא יעלה עמך, וגם זה אגב מאוד מאוד דומה למה שהוא מצווה אותו במעמד הר סיני המקורי, גם הצאן והבקר אל ירו אל מול ההר. ויפסול של לוחות אבנים כראשונים, דהיינו הוא יורד, לא כותב גם שהוא יורד, אבל אנחנו מבינים לבד שהוא יורד, וישכם משה רב אבו, ויעל אל הר סיני, זאת אומרת הוא עולה שוב, ויעל אל הר כאשר ציווה אדוני אותו. ויקח בידו שני לוחות אבנים, וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. עכשיו פה אנחנו מגיעים לי"ג מידות של רחמים, לכאורה, או לא לכאורה, כל הסיפור הזה קורה ממש כשהוא עולה עם הלוחות, מפורש, הוא עולה עם הלוחות, ואז שימו לב, ויעבור השם אל תזכר, על פניו, אתה זוכר? דיברנו על... ויעבור על... השם על פניו ויקרא, אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד, באמת, נוצא חסד אלפים, וצ פ, וצ פ, שזה כל הסליחות, כולם מרש והגבירה, לא ינע, וכולי וכולי, וימהר משה ויקוד ארצה ואשתר. ואז מיד הוא מבקש, ויאמר אם נצאתי כאן בעיניך ה' אלכנה עוד עיניים בנתיים כשעורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאותינו, פעם ראשונה שהוא מוציא את המילים, וסלחת. וסלחת לעווננו ולחטאותינו ונחלתנו. ואז לא קודם שהקדוש ברוך הוא באמת צולח, הוא אומר, הנה נוחי, שימו לב, מה קורה? קורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הברית, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוניי כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. עד כאן הפרשה הזאת. ואני הקטן רוצה לשאול שאלה מאוד מאוד פשוטה. כל הסיפור הזה קורה מיד כשהוא מפורש. ‫מיד כשהוא חוזר ועולה להר סיני. ‫מה הוא עשה שם עוד ארבעים? ‫הנה, גמרנו, ‫קיבל את י"י לנדודות של רחמים, ‫אמר לו, הנה הנוכחי קוראים ברית, ‫משה רבינו היה יכול לסמן וי, ‫מה שנקרא באנגלית, ‫"The mission is accomplished" ‫המשימה בוצעה בהצלחה. ‫אז קומפליטי. ‫המשימה בוצעה. ‫למה? בשביל מה הוא מבלש להם עוד 40 יום? ‫בשביל מה הוא הולך לשם בעוד 40 יום? ‫זאת השאלה, אנחנו 40 יום... ‫אז 40 יום הראשונים, ‫אנחנו באמת לא יודעים ‫מתי זה בדיוק היה. ‫זאת אומרת, אבל כאן, צודקת, ‫קודם כול את צודקת, ‫ה-40 יום הראשונים, ‫בשביל מה בכלל, ‫אני לא יכול לבוא לכאן, ‫אתה לא יכול לראות בשביל מה? ‫את צודקת לחלוטין, ‫מה <עוד> שברור... שהשעות בארבעים יום היא איננה, כמו שכבר דיברנו מקודם, היא לא כי יש לו עכשיו סדרה של משימות ופגישות לעשות ביומן. הארבעים יום עומדים כשלעצמם, זאת אומרת, אומנם הוא מקבל את הנושא הזה שצריך לדבר עליו בנפרד, שאת היום י"ג למידות של רחמים. אגב, בי"ג למידות של רחמים, אם אתם תסתכלו על היטב, לא בדיוק ברור לנו מי אומר מה. ויתייצב עימו שם ויקרא בשם השם, ויעבור על על פניו ויקרא. השם השם, השם אומר על עצמו, גם כאחולת שביקרא זה משה רבינו קוראים, אז זה מין, זה מין משהו שהוא מאוד חמקמק, איפה נגמר משה רבינו ומתחיל הקדוש ברוך הוא ולהפך. זה מין איזשהו הזדהות מאוד 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 עמוקה של הקדוש ברוך הוא עם ההרוויה, שבעצם חקוקה ביוטים במגוון של דתם. אבל כמו שאת אומרת, הסיפור הזה של הארבעים יום, משה רבינו יודע, כי לכאורה ביום כיפורים לא קובע דבר. לפי הקריאה הזאת, שאין קריאה אחרת, לא יכולה להיות קריאה אחרת, סליחה שאני אומר לכם, ביום הכיפורים לא קורה כלום, לא קרה כלום. נכון שאנחנו אומרים, ויאמר ה' סלחתי כדבריך, ועוד רגע נראה, ורש"י אומר שזה היה, זה לכאורה, זה לא קרה ביום כיפור. אני אקרא, אני חוזר לדברי רש"י. ובראש חודש אלול נאמר לו, ועלית בבוקר אל הר סיני לקבל לוחות אחרונות. ועשה שם ארבעים יום שנאמר ואנוכי עמדתי בער, כימים הראשונים אומר השימה הראשונים ברצון אף האחרונים ברצון אמי ומעתה אמצעים היו בכעס רוני זה מוקדש לאחר המשפט יש כאן ארבעים יום שהם ארבעים יום של זוגיות אבל זוגיות ממועמרת זוגיות עם אנרגיה רעה אבל זוגיות עם אנרגיה רעה שאף אחד בשלב הזה לא חושב ללכת לבית הדין. יש כאן איזשהו שיקום של היחסים, שהוא שיקום הדרגתי, שלוקח זמן עד שמגיעים מחדש לבאמת לרמת אינטימיות ונוכחות משותפת טוטאלית. וזה תהליך, זו הבנייה. כאשר המטרה זה מה הראשונים ברצון, אף האחרונים ברצון. אמור מעתה, האמצעים היו בכעס. זאת אומרת, כל המטרה שלנו בכל הארבעים יום האחרונים, כל הארבעים יום האחרונים, מאלף ועד תו, מאלף באלול, מא עד י' בתשרי, זה להגיע למצב של מה? של מה הראשונים ברצון, אף האחרונים ברצון. ואנחנו נראה עוד רגע את הרש"י הנוסף שאומר את זה בצורה עוד הרבה יותר מפורשת. אני אקרא אבל, נסיים את הרש"י הזה. בעשרה בתשרי נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה ובלב שלם. ואמר למשה, סלחתי כדבריך. דברי רש"י הללו, האל, דברי רש"י הללו, הם תימה גדולה מאוד. כי הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבינו, סלחתי כדבריך בי"ת בתשריין, אין לזה שום קשר בי"ת בתשריין. אין לזה שום קשר בי"ת בתשריין. הקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך מיד לאחר מסע מעשה העגל היה מתי? לפי המסורת היהודית, מעשה העגל היה בגישה בעל. אז הוא אמר לו את זה בחטא באב, או סליחה, בי"ו באב, י"א באב. אין לזה שום זכר. שום זכר. ואז, כך אומר רש"י, ואמר לו למשה, סלחתי את דבריך. זה פשוט לכאורה לא נכון. פשוט עובדתית לא נכון. הוא מסר לו לוחות אחרונות. וירד, והתחיל, ו וירד, והתחיל את סבותם על מלאכת המשכן, ועשה עוד אחד בכיסו. מה זה, זה מלאכת המשכן? מלאכת המשכן זה לקחת את הקפסולה של הנוכחות ולהנציח אותה במשכן כנוכחות. ולכן כל עבודת המשכן, כל עבודת יום כיפור קורית איפה במקדש? בתוך הקפסולה של הנוכחות. ומה היא הקפסולה הכי פנימית של הנוכחות? חודש הקודש. זה ה... אומרים באנגלית האסנס של הנוכחות. זה התמצית של האינטיניות. שאז ביום הכיפורים יש לנו מגע אל האינטימיות הזו במובנה הכי מזוקק ומרוכז. כן, האסן זה תמצית בעברית, התמציתיות של הנוכחות. אבל זה כבר דיבור בפני עצמו, ואולי נדבר לפני יום כיפור. מה שאני כן אבל רוצה להגיד, זה, זה דבר שהוא פלא, הוא לא אמר לו ביום כיפור, זאת אומרת. אין שום דרך אחרת להסביר את דברי הרע שלנו מלבד שעצם הנוכחות היא הסליחה. זאת אומרת שכשהנוכחות מגיעה לרמה כזאת של אינטימיות, כל המשקעים, כל הכעסים, כל הטענות, ההאשמות, הכל מתאפס. לא צריך לא לבקש על הסליחה, לא להיענות על הסליחה. זה היא היא הסלאטי אם יש פה למישהו אחר בקהל הסבר יותר טוב, אני ממש אסביר. כי זה פשוט לא קרה, זה אירוע שלא קרה, רש"י מתאר פה אירוע שלא קרה, אירוע אחר לחלוטין, שקורה כמה שנים טובות לאחר מכן. אין לזה זכר, אין לזה זכר ואין לזה קשר, לסיפור של חטא ההגה. אם יש מישהו באינטרנט אולי שיש לו איזה רעיון, אין לזה זכר, אין לזה קשר. אני רוצה לקרוא את הרש"י הנוסף, שזה רש"י בפרשת עקב, ויתנפל לפני השם, מאוד מאוד מקביל לרש"י הקודם, ויתנפל לפני השם את הראשונה ארבעים יום שנאמר, ועתה אעלה לשם אולי החפרה, אולי החפרה באותה עלייה, אומר רש"י, נתעכבתי ארבעים יום, נמצאו קלים בכ"ט באב, מה שלמדנו, שהוא עלה בשמונה עשר בתמוז, זה קצת רש"י אומר לך, י"ט בתמוז, בסדר. בוא ביום נתרצה, בוא ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, שמעתם? בוא ביום, דהיינו כבר, ולפי רש"י הזה בי"ח בתמוז הוא כבר התרצה. ואמר לו למשה פסול לך שני לוחות הרבנים, הוא אמר לו כבר אז, אבל מה? הוא החליט להישאר. כי הוא החליט להישאר, הוא אמר, שמע, אני כבר פה, כבר עליתי למעלה, תישאר עוד ארבעים יום. עוד ארבעים יום, נמצאו, כמובן אני אומר את זה בצינון, כן? Okay? נמצאו קלים 아, ואמר לו למשה פסול לך, עשה, סליחה, פסול לך שני לוחות אמונים, עשה עוד ארבעים יום. נמצאו קלים ביום הכיפורים. בו ביום, מה זה בו ביום? ביום הכיפורים. נטרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה. ושוב רש"י חוזר על המשפט התמוה שלו, ואמר לו למשה סלחתי כדבריך. אין איזה שוב זכר בכתוב. לכך הוקבט למחילה ולסליחה. אומר רש"י הוא שנתרצה ברצון שלם, שנאמר בארבעים שלוחות האחרונות, ואנוכי עמדתי בער הימים הראשונים. מה הראשונים ברצון, אף האחרונים ברצון, אמר אמור מעתה, אמצעים היו בתעש. שורה תחתונה, אני חושב שבבחינה הזאת זה בהחלט יסכם. הסיפור הזה, פעם ראשונה אני חושב, שלמדנו טקסט, לא חסידי, לא פילוסופי, לא, אולי יש טקסט של בו הכל, אבל אולי הטקסט הוא, התקסט, טקסטה, שכל הטקסטים שאנחנו נקרא באים אחריו, הוא המיאר לקמוס של הטקסטים, שבאופן מאוד מאוד מובא, מעמיד אותנו בהערה אחרת לחלוטין על מושג התשובה. על, על האירוע הזה, עוד לפני האמת שלו, לפני מושג התשובה על מושג התחר. שאנחנו, חוויית החטא היא חוויה של ניכור, של גדידות עם מישהו דיברנו מקודם על הגירוש של האדם הראשון. התמצית חוויית החטא היא הגירוש, היא הנקודה הזאת שהאדם חווה את ההורדה של השלטר. אגב, שזה אנחנו גם, כשיודע, אנחנו עושים מעורי האש בכל מוצאי שבת, הוא חווה חושך, הוא חווה היעדר, הוא חווה ניכור, חווה ריחוק. ‫חווה התניה הגדולה בינו לבין השלמות של ההוויה, ‫ההרמוניה של ההוויה. ‫זו so, חוויה שביסודה ‫היא חוויה דיסהרמונית. ‫דיסהרמונית. ‫אין, האינטימיות לא קיימת יותר. ‫אגב, כשהיא לא קיימת, ‫ממילא גם יש לו בושה ‫מבחינת המיניות. ‫אבל כבר הספקט נוסף של הנושא. ‫והוא צריך שיקום מחדש. ‫השיקום, אגב, זה ‫וידע האדם ומתחווה אשתו, ‫שזה קורה מיד לאחר מכן, ‫אבל זה דיבור בפני עצמו. ‫יש, אגב, ‫בספר הזוהר זה מפותח הרבה יותר, ‫אבל גם אפילו בהרבה מקומות אחרים. ‫שאברהם, שאברהם האדם הראשון, ‫חווה 130 שנה של ריחוק ובדידות גדולה. ‫למעשה, את... בארי כתוב בזוהר, ‫שלמעשה כל התיקון של... ‫עם ה-130 שנה האלה ‫אל ה-130 שנה שהעם היהודי היה במצרים, ‫שבעצם נועד, נועד לברר את ה... ‫את הפירוד של הנתונסות. ‫זה צריך לדבר בצורה נפרדת, ‫מונחים קצת יותר עדינים, ‫אבל הרעיון הוא שהוא רעיון ‫של חוויה מאוד מאוד אה, מנוכרת. ‫היא חוויה, כשאדם, חוויה שאין בה אינטימיות. ‫וכשאין אינטימיות נולדים ‫הרבה מאוד אנרגיות רעות. ‫הרבה מאוד דברים רעים נולדים בעולם, ‫שאין נוכחות של, של אינטימיות משותפת. ‫והאדם זקוף לשיקום. ‫ואנחנו... כל התכלית שלנו היא תכלית שנועדה לחדש את האינטימיות ואת החוויה ההרמונית בעולם. שיש הרמוניה ממילא גם אין חטא. אנחנו מבינים את המשמעות של ההרמוניה. והתיקון או הסליחה שאליה אנחנו מכוונים, הסליחה הזאת של יום הכיפורים, שבנקודת השיא הזאת של יום הכיפורים, שאגב לא היו ימים טובים לישראל כ... חמישה עשר באב ביום הכיפורים שבו היו יוצאות בנות ישראל, זאת אומרת שזה גם מצב של חידוש האינטימיות, חידוש הברית. והמצב הזה של חידוש הברית בסופו של דבר הוא הלב של מעשה התשובה. יש בעניין הזה, להגדיל אגב פה בין, אני חוזר למה שהתחלתי לדבר בראשית דבריי, על הקונטרס בדברי הרמב״ם. אצל הרמב״ם התשובה היא בראש ובראשונה תחילה. ‫צריך לבחור בטוב. ‫שוב, זה לא סותר, ‫זה כבר לא סותר, ‫ברור שזה לא סותר, ‫אבל חוויית התשובה אצל הרמב״ם ‫בווידוי, יש חוויה מאוד מאוד של... של ‫יש משהו מצמיד בחוויית הווידוי. ‫יש משהו של מאוד... ‫אדם תוקע סכין בליבו. ‫אין פה חוויה של וחנותי ‫את אשר אחון ובחנותי את אשר ארוך. וזה מין ראייה אחרת שפותחת לנו מאיזשהו עולם חדש של הסתכלות. ומי שבאמת נכנס וככה רוכב לחלוטין הראייה הזאת, וברור לי, ברור לי שכך באמת הייתה רמת קריאה שלו, של הפרשה הזאת, ואני יכול גם להראות זאת, היה, קודם כל הייתה החצי. ובדייקה האדמור הזקן, שהוא הבעל התניא, שהוא התיאולוג הגדול, ‫של מחשבת החסידות. ‫הוא למעשה הניח את היסודות ‫התיאולוגיים של מחשבת החסידות, ‫של הפילוסופיה של החסידות. ‫ובטקסט וה... שאנחנו לא, לא נקרא, ‫לא, לא מופיע פה, ‫ואנחנו נ... אני אשמח ללמוד בשבוע הבא, ‫נגיד את זה ברמת הכותרת. ‫האדמו"ר הזקן אומר, ‫אנחנו אומרים בספר תהילים, ‫דוד המלך אומר בספר תהילים, ‫כולם מכירים את הפסוק הזה, ‫כי עמך הסליחה למען תברא. ‫אומר האדמו"ר הזקן, ‫היו צריכים והיה לכתוב, ‫כי מאיתך הסליחה. אם אני מבקש ממך סליחה, אז ממך סליחה או מאיתך סליחה אומר האדמו"ר הזקן, לא כתוב לא כי מאיתך הסליחה וגם לא כתוב כי ממך הסליחה מה כתוב? כי עמך הסליחה הסליחה היא לא אני מבקש, זה לא כספומט שאני לוחץ את הקוד כמה כסף אני צריך ואז אם יש כסף בבנק אז הבנק, אז הכספומט אה, יפלוט לי את מספר השטרות שביקשתי כי אז זה מהכספומט, זה לא עם הכספומט. עמך הסליחה. עצם הנוכחות שנקראת עמך, שם נמצאת הסליחה. כי עמך הסליחה למען תברא. אם תרצו, זה בדיוק מה שרש"י אומר, שבו אז נאמר לו ויאמר השם סלחתי כדברך. הוא לא אמר לו את זה אבל מה הוא אמר לו? הוא הפך להיות כי עמך, ואם זה כי עמך, ממילא הסליחה. אם זה כי עמך, ממילא הסליחה. וזה דבר שהוא אבן יסוד חשוב מאין כמותו, בהבנת גם מושג החטא וגם מושג התשובה. אני הבטחתי שאני לא אחרוג משעה ורבע, ויש מצב שזה כבר מתחיל להיות גבולי, כבר מתחיל להיות גבולי, אז אני רק ממש בנגיעה, ממש בנגיעה, שבוע הבא מה שאנחנו נעשה, אנחנו כבר ממש נצלול פנימה בכמה טקסטים רציניים של האדמו"ר הזקן בספר ללכותי תורה. אז אני ממש אקרא ממש ממש את זה, ופה אנחנו נחתום. אני לדודי ודודי לי, מה לנו יותר אינטימיות? אני לדודי ודודי לי, מאיפה הפסוק הזה לקוח? בשיר השירים, זה ההספר, כל השירים קודש, בשיר השירים קודש קודש. זה ההספר של, 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 של החידוש האינטימי. אני לדודי ודודי, ראשי תיבות אלול. כי באלול מתחיל בחינת אני לדודי, בבחינת התערותא דלתתא, ההתעוררות מלמטה, עד ראש השנה ויום הכיפורי. שהיא בבחינת המשכת אלוהותו התברך למטה, בבחינת התגלות, כמו שנאמר שמאלו תחת ראשי והיא נינוח תחבקי. זה עכשיו האדמור הזקן פה ממש מצטט כמעט מילה במילה את דברי הארי שמופיעים כמובן בדברי תלמידו הגדול רבי חיים ביטל שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקיני שמראש השנה עד יום כיפור מבחינת שמאלו ובחינת יראה לפי שאז הוזמן התגלות מלכותו יתברך לכן קוראים לו המלך זה הפגיעה הגדולה של ימים נוראים כי מלכותך מלכות כל העולמית תראו שאפילו בעולמות הנעלמים תיפול עליהם אימת המלך ופחדו ומזה נמשך גם למטה על כללות נשמות ישראל לקבל עול מלכות שמיים עליהם ותאיר עטו על פניהם כל השנה כי יראת השם ואהבתו אינה עשויה ונטועה בלב כל אדם מכוח עצמו כי היא מכוח הערה נמשך עליו מלמעלה בעת וזמן התגלותו דהיינו בראש השנה מבחינת ירעה וזהו אני מדלג וזהו מבחינת ודודי לי רק שצריך תחילה לעורר את האהבה והיראה על ידי התארותא דלתתא מצידנו שהיא באלוהי והנה נודע שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מידות הרחמים. זה משפט אמור. באלול זה זמן ההתגלות של י"ג מידות של הרחמים? באלף אלול זה נאמר. מה זה עכשיו כל החודש? מה אנחנו עכשיו עושים כאילו? מה, 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 מה? לא. דהיינו, היו"ג מידות, של מידות של הרחמים משתלטים על כל ה יום. ובדייקה על חודש אלול, ככה הוא אומר, זה כנראה ארוך. זאת אומרת, הנוכחות של היו"ג מידות, של מידות של הרחמים נמצאת שם, היא מנסרת בחלל. נודע, כך הוא אומר, הנה נודע. כי בחודש אלול הוא זמן ההתגלות י"ג מידות של החיים. ולהבין זה, כי למה עם ימות החול, היה צריך להיות רואה כאלה ימים מיוחדים, הם צריכים עכשיו לעשות ארבעים יום של מסיבה. הם ימות החול ואינם יום טוב, כמו שבתות ויום טוב. שבהם התגלות אלוהות, אלוהות בבחינת הערת אלוהותו, התקרה, ובפרט בעת ובזמן י"ג מידות. שהם הערת, או, 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 הערת העליונות מאוד, והם מתגלים ביום הכיפורים, ובוודאי יש הפרש גדול בין יום הכיפורים ובין אלול, אז מה, מה הסיפור של חודש אלול? אני אקרא רק את המשל הזה, וצריך אפשר לדבר על זה הרבה, ואנחנו נדבר על זה גם בשבוע הבא. אחי נה יובל, וזה משל מאוד מאוד ידוע, זה הפך להיות סלוגן, מי שאגב מאוד מאוד ממש שקד לפרסם את העניין הזה ולעשות איתו מה שנקרא בחב"ד כאילו זה שטורם גדול, ככה פרסום גדול היה הרב האחרון של חב"ד, שממש ראה בעניין הזה ממש אחד מ... הדבר, הגולת הכותרת של כל הימים הללו. הנה יובל על פי משל, למלך שקודם בו, עול העיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו, המלך בא עוד רגע הולך לבקר בעיר, אבל לפני שהוא בא לעיר, אז יוצאים אנשי העיר לקראתו, מקבלים פניו בשדה, ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו, כי הוא מקבל... את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם ובלכתו העיר ההרי הם הולכים אחריו ואחר כך בגאו להיכל מלכותו אין נכנסים כל אחד ברשות כי כל, אין נכנסים כי אם ברשות וגם זאת המובחרים שבם ביחידי סגולה וכך העניין הדרך משל בחודש אלול יוצאים להקביל אור פניו יתברך בשדה כנה כתיב יאר השם פניו אילך שהוא עניין הארת י"ג מידות, שיהיה פנים בפנים, דהיינו שיאיר גילוי פנימיות רצונו יתברך למקור נשמות ישראל, על ידי שיהיה עיקר פנימיות רצונו אליו יתברך, לדופקה בו בלב ונפש מאום דליבה, במסירות נפש, כמו שכתבנו במקום אחר. וההארה הזאת היא נמשכת מבחינת אל, שהוא ראשית כל אל, אל מלא רחמים. שהוא מבחינת כל היהודים במידות ומקורם מוכרחנו לדעת. הוא כמו שכתוב אל... כמו שכתוב אל השם ויער, אה, אל השם ויער לנו אספוחג בעבודים הקטנות המזבח. אל השם ו... זאת אומרת האל זה נקודת ההערה, זה כתוב הדבר שצריך להרחיב בנפרד. אור אין ברוך הוא עצמו נמשך במועד שאומרים כהוויה השם אלוקיך אש אכלה. אני אדלג. כי כביכול הארת הפנים המאיר לכללות ישראל הוא מבחינת אל שהוא מבחינת אור אינסוף ברוך הוא עצמו ממש ולכן נקרא ישראל מלשון שר אל וכולי וכולי דהיינו שיש בכל נפש ישראל ניצוץ אלוהות ממש המחיה נפש האלוהית וכולי 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 אבל על אנחנו כבר נדבר בשבוע הבא בשורה התחתונה האדמו"ר הזקן פה איך אומרים זה הרמנו לו להרחתה זה הפך להיות גאולת הפוטרת זה הפך להיות המרכז ואני חושב בהמשך למה שאמרנו ברגע לפני שאני פותח, לא רק שאין ספירה, היכולת הזו, אני חושב שגם נפש האדם היא מספיק רחבה, היא מספיק מורכבת ועשירה בשביל באמת להכיל את המורכבות הזו של התשובה הקוגנטיבית, המודעת, הצלולה, הבודוי, הקבלה, הבחירה, מושג החירות, צד שני להבין שיש משהו בתקופה הזאת שאנחנו צריכים להראות אנחנו צריכים לחפש חסד, צריכים לחפש רחמים, צריכים לחפש אכלה, נוכחות, אוטימיות. אבל יהיה לנו, כאמור, אני, אני אחתום בנקודה הזאת, אם מישהו רוצה לשאול שאלות אני אשמח, אבל אני רוצה להגיד, בשבוע הבא אנחנו ממש ניכנס פנימה כי הדברים הללו הם נראה שיש למשל ממש תהליך שהוא תהליך מובנה של חידוש הברית. יש תהליך מובנה של תיקון, <אח> והוא ו... ו... תהליך, תהליך, זה לא דבר שקורה, ממש 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 כמו בזוגיות. העניין הזה של, והיכולת באמת להכין, היכולת באמת להיות שם מחדש, זו הבנה שבראש ובראשונה אנחנו מדברים על לאו דווקא בזוגיות שבין איש לאישה, או בזוגיות במובן הקלאסי, אלא גם בין בני אדם. היכול, ואנחנו נמצאים גם בתקופה כל כך טעונה וכל כך שאין ברית. תקופה שאנחנו שואלים את עצמנו האם יש אתוס משותף, האם יש ברית משותפת. והבנה שהדבר שה הכי ראשוני הזה הוא אולי הגרעין הכי בסיסי של ההוויה. ושיהיה לנו כרטוב של חכמים, כרטוב של חסד, כרטוב של קתיחות, של גמישות, קצת פחות מידת הדין. ו... כי, כי כל המעבר, מ-40 יום הראשונים, האמצעים, סליחה, ל-40 יום השניים, הוא בדיוק המעבר הזה. זה הרעש שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף מדעת הרחמים. והעניין הזה של רחמים, אתם חייבים, באמת, יש דבר נפלא, נסיים, המהר"ל אומר שהרחמים, על, על, על הדברים הללו של רש"י, שהבאתי, של... בתפילה ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא אותו העולם במידת הדין, אמר רעש אין העולם התקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים. אז הוא אומר שהמילה רחם והמילה מכר, שורה מאוד אחד בשני, הוא אומר שרחם, מה זה רחם? רחם זה הכלה. מה יש לעובר? כל מה שיש לו זה הכלה. אם יהיה שם קצת פחות הכלה הוא לא יהיה. זה מאה אחוז הכלה. מאה אחוז הכלה. וזה מאה אחוז הכלה את העתיד. הוא כולו צופה פני עתיד, הוא לא אמור להיות עובר. עובר זה מצב קדם הווייתי. ובמצב הקדם הווייתי כל מה שיש לנו זו אכלה. זו אכלה אימהית אינסופית. אינסופית. מין פוטאלי. אפילו אכלה בלתי מודעת, האמא... אלא אם כן האמא חלילה מרהיבה את עצמה לדעת, אז מתעלל, או הורגת את התינוק, או שקורה לה חלילה משהו. אבל זו אכלה אפילו אימהית אינסופית. שהיא לא מודעת לה הוא, הוא נמצא, הוא מוכל. ובהכלה הזאת, אומר המהר"ל, שם נמצאתי. המחר, שזו אותיות רחם, כל המחר נמצא ביכולת שלנו לרחם. ולרחם זה להכיל. אם אנחנו מפסיקים לרחם, אנחנו ממש הופכים את התינוק עם המים כפשוטו. אז שנדע לרחם, ושנדע להכיל, שנדע גם להיות מוכלים, ולהיות מוכל... זה קצת גם לאבד פיתה, קצת גם לאבד את הקור רוח הזה הרמב״מיסטי ולתת לתת, לתת לה, להוויה להכיל אותנו okay. ושנזכה לחסד ולרחמים ואנחנו ניפגש בשבוע הבא רב יעקב ונחזור ליום חמישי או השבוע הבא אנחנו מחזרים ליום חמישי אז זה עוד שמונה ימים יום חמישי בלילה זה אומר שגם זה יש... יהיה בשעה עשר okay. כן, יש דרכים לעדכן ‫טוב, תודה שהקשבתם.